0: 大家好
1: ，我是四档强攻主播 Louis。Please、大家好，我是四档强攻的主播跑男
2: 。大家好，我是四档强攻的主播亚秋
3: 。大家好，我是四档强攻的主播 Peter。大家好，我是魔球理论班的两好两坏
0: 。大家好，我是魔球理论班的鱼骨。大
3: 家好，我是魔球。可能有些听众朋友们有些讶异，为什么这期节目一上来打招呼的人要报一下自己的节目名称？听到了不熟悉的名字，对，没错，你听到的这一期节目是由四档强攻和魔球理论班联动的一期节目。根据我的观察，四档强攻和魔球理论班应该是目前国内市面上收听数最多的两个橄榄球节目。那正好呢，趁这个机会呢，我们。两个节目组一起双厨狂喜联动一下，为什么会有这期节目？起因是我听了一期四档强攻的节目以后，了解到了四档强攻的成员谈到他们在现场采访爱国者比赛的经验。那我想理论班也有不少采访北美职业比赛的经验。那为什么不让大家坐在一起啊，互相交流一下这方面的经验，跟国内球迷介绍一下，从记者的角度提供一个不一样的视角，在记者的眼里这些比赛。赛这些球员、教练，他们运作的方式是怎么样子的？那么，我们先介绍一下各自大概都跑过哪些北美的职业比赛。
4: 我住在 b a y a r e a 这边，跑的队呢基本上就是以 Niners 居多。大家都知道，众所周知啊，去年由于大家都知道的原因，基本上去的很少。然后加上四九人那边一般发 Pass 呢会比较严格，去年没怎么去。我跟 Peter 两个大部分去的时间呢是上上赛季，就是进到 s u b o 的那个赛季，所以那个赛季其实还是蛮有意思，看着四九人时隔很多年啊重新返回了很强势的状态。整个湾就是我们身边很多朋友们和喜欢橄榄球的人也一直在跟我们讨论四九人这一年非常惊奇的梦幻的这个旅程，我觉得还是蛮有意思的。对的，我我其实除了这
5: 个四九人，我还去了几场的 Raiders 的比赛，但是这个没有比较，没有伤害的。这个四九人的不不管是从团队的专业度啊，还是说场地的待遇啊，还是记者的待遇啊，都是明显比这个 Raiders 好很多的。因为 Raiders 这个场地非常老，四九人的话他
4: 们还没搬家，就就,就现在现在已经搬家了，现在就不一定
5: 了，搬到这个 Vegas 之后也没去过嘛。但是球迷的话，感感觉还是这个 r a i 热一些，四九人的话，感觉就是那种比较老派的
1: 这种弯曲的球迷，在这个四九人比较多。大家好，我是跑男，我之前是住在迈阿密，所以我在18赛季、19赛季两个赛季是去跑了海豚的主场比赛。众所周知啊，那两个赛季的海豚可以说是处在一个摆烂、攒选秀签位状态，所以说两个赛季的比赛并不是那么的赏心悦目，而且海豚也并不是那么的受人关注。但是呢，我也是去过一些比较。印象深刻的比赛，其中最印象深刻的就是当年非常著名的迈阿密奇迹，看着满场的可能远远超过主队迈阿密客队的爱国者球迷，但是结果海豚在最后时刻精彩的绝杀，所以这场比赛是我跑过的印象比较深刻的比赛。之外的话，因为我住在佛州嘛，所以说也有机会去过一次，呃，是在19年初去了一次奥兰多报道了一次职业晚。职业晚的话，虽然是一个比较偏娱乐性质的比赛，但是对于我们如果有机会进入现场的球迷也好，媒体也好，是一个很好的，同时接触很多大牌球星的机会。所以我同时在更衣室里能够碰到 Russ Wilson 啊。match my homes 啊等等，就是所有人都在一起，也是一个很难忘的体验。大家好，我是亚秋。刚才南哥说到他印象
2: 最深的是妈咪奇迹的那场。那作为那场奇迹的另外一个球队，就是受害者，就是爱国者。我一直住在波士顿这儿，所以我从也是从一八赛季开始就跟着跑爱国者的比赛，一八、一九、二零。加上去年虽然有疫情的影响，但是我还是每场都能到现场去报道比赛，所以跟爱国者这边应该说是跟了三个赛季了。除去跟爱国者的比赛以外呢，去年的时候就是五十四届超级碗，当时在迈阿密举行，我也有机会当时去现场做了报道。酋长打四九人的那场比赛，很遗憾的是，因为可能是因为一些权限的问题，所以在超级碗的比赛当中，腾讯这边给我们办的。记者这是没有机会进到更衣室的，比较遗憾的错过了。应该说是比赛结束以后进到更衣室里采访这些球员的机会，但是呢，还是有机会在球员通道里，至少见证了 Andy Reid 包括 Patrick Mahomes 他们在球员通道里庆祝的一些场景。第二天 Super Bowl MVP 的那个新闻发布会，也有幸成为了唯一的一个中国的记者去参加了那个新闻发布会，相当于是代表我们中国人吧，然后代表这东方的媒体展示了一下我们橄榄球在东。东方在中国这种受关注的程度也越来越高。
3: 我没有常驻在美国过，就是每年去美国，我最喜欢就督战去看球。二零一九年那个时候，因为跟。腾讯也有合作，所以当时是通过腾讯申请的 MLB 和 NHL 的 c r e d e n t i a l 在那一年采访了几场 MLB 和 NHL 的比赛。那 MLB 在之前是有过中国记者去采访，不过我是第一个采访常规赛的，跑过几个。球场、天使体育场、道奇体育场、光芒的纯谷乐体育场，还有蓝鸟的罗杰斯中心，好过这么几个场。后面也在 NHL 的火焰的塞 a d 马马鞍球场和家人的罗杰斯球场现场采访过，属于走马观花性质的。但是呢，也运气好，是碰上了一个光芒那一年打进季后赛的锁定季后赛的那一场比赛，也是在球员更衣室里面经历了一波香槟雨。
6: 我跟的经历并不算太多，主要都集中在18年，刚好那个时候住在佛罗里达，跟过一两次的美洲火，跟的不多，因为我自己住的飘选，再加上我这么多天也一直没有车子，来回一趟 j a c k 杰克逊不是太方便。不过那一年最重要的是跟着 MLB 季赛，整个十月都跟着道奇在跑啊。现在搬家之后，搬到纽约之后，我就还没有跟过像巨人、喷气机这样的球队。
0: 我人是在多伦多，所以基本上就是围绕着多伦多的球队。蓝鸟这边现场的比赛看了不少，但是一直是没有机会以一个记者的身份去更衣室或也好，还是做采访也好。主要就是 NHL 多伦多枫叶这边， 1 8 1 9 1 9 2 0这两个赛季，直到疫情中断，我差不多尽量主场能去就去吧，大概去了 50% 左右的主场。NHL 这边比赛也不少，去了几。几十次有着一个足够多的经历啊，这个是 s c o t i a Bank Arena 当年的 Air Canada Center。当然，我也是算是布法罗的全家桶球迷啊，所以布法罗这边也是跑过 Buffalo Bills 比尔这边去过的。最出名的一场应该就是 w o n t e Davis 中场退役那场啊。很不幸，的那一场比赛我在现场。但是开车去 Buffalo， 加拿大过美国有一个国境啊，在国境线的美的的 Border Patrol 啊，对黄种人对亚裔不是很友好，所以几次开车去 Buffalo 的体验都不是特别好，所以不是很想再经历那样的体验吧。
3: 那聊到记者，聊到采访，很多球迷第一点会想到的是球员的更衣室是什么样的，你们的工作环境是什么样的，媒体包间是怎么样的？我们先从媒体包间开始吧。几位是跑过好几座 NFL 球队的 media box 啊，那么你们能不能形容一下，就是在媒体包间里面看球啊、工作啊是什么样的感觉？其实就是在爱国者的那
2: 个媒体间里，我觉得媒体间看球的，就是媒体间一般都是在三层嘛，就是在爱国者的爱国者的球场是在三层，而且是在脚席的位置。从纯看球的角度，站的高度还是不错的，你可以看清楚场上整体的站位啊，双方球员，包括甚至替补席的一个安排。但是具体到说你想去看每一个球员的表现，可能会离这个场比较远的，所以很多时候还是需要要用望远镜的。爱国者这边的媒体。间基本上，我觉得大概能容纳八九十名记者吧。他应该一共是三排的这个位置。当然，他会根据媒体的威信度啊、重要程度去排座位。当然，就是像 Boston 这边的一些 local 的媒体，基本上都是坐在第一排、第二排的，可能就是一些长长跑的。第三排就是像各队的记者，然后包括像 NFL 自己也有一些 media， 包括 operation 的人，他们会坐在三排。最开始的时候，我也是坐在第三排。但是可能是因为从18赛季开始嘛，连续三个赛季几乎是每个主场都出勤，所以呢 ，PR 考核媒体的这个角度，如果你的出勤率比较高，你也不太去惹事儿，就相当于相当于说是你不去违反媒体的规定的话，那其实你你的公信度在 PR 那里的认可度就会提高。那在提高了以后呢，我们在上个赛季也是被提到了可以做到第二排去了，从这个座位上的前移也能证明是对中国媒体或者说。对腾讯这边的重视吧。超级碗那次比较特别，待会儿南哥他讲那个妈咪讲海豚的那个更衣室的时候，可能会讲到。其实我那次去超级碗，我并没有坐到海豚的媒体间里面。那场比赛因为是超级碗，来自全世界各地太多的媒体，除了那些长跑的媒体以外，其他的媒体都是安排到了观众席上。海豚应该是在球场的一侧端区的一侧，临时搭建了大概一半的媒体席，基本上是人挤人的程度，基本。上。让每个媒体都需要电源设备嘛，接线板啊，然后网口的这些东西。从超级碗的角度来讲，从媒体报道的这个角度来讲的体验，其实并没有真正的你在常规赛或者是季后赛去跟一支球队到这个媒体间里要好。其他的我感觉就是可能就是伙食上了，爱国者这边基本上就是自助餐。在一八年进到季后赛的时候会发龙虾卷因为 Lobster Roll 在新英格兰地区还是非常有名的，所以当时可能也是为了庆祝打进季后赛。<笑>发这个 Lobster Roll， 去年成绩不太好，然后直到最后一场了，然后可能也是相当于是一个赛季结束，感谢媒体的贡献吧和支持，然后发了一次 Lobster Roll。从伙食的这个角度上来讲，可能之后听听四九人的伙食，这相比之下这边就会差了不少
5: 。刚才南哥说到超级碗，还有这季后赛，季后赛的话，我和 Blaze 当时去了半决赛和决赛嘛，国联这边的那个已经开始比较挤了，当然没有超级碗这么夸张，但是其实已经比较挤了。之前常规赛的话。都是有媒体席，后来就是给我们单支了一张桌子，我们就在很靠外的地方，然后做自己的事情。也是像雅秋说的，我们一般在第三排，然后如果你和 PR 经理关系比较好，就可以到第二排。我一八年当时认识那个人，就后来就比较容易到第二排或者第一排。然后一九年后来换了一个人，然后我和 Blist 的待遇就突然下去了。整个四九人的伙食来讲的话，还是确实很好。我们比如说感恩节，他有这种现切的火鸡、现烤的，平时也是有这种现做的 omnibus station， 然后都是对记者开放的。条件来说，四就是应该是最好的
4: 。补充于刚刚讲到那前年国联。季后赛的时候，四9人报道体验了。我去的那场是国联决赛跟包装工人那场比赛啊。刚刚 Peter 有提到的，就由于那场比赛的记者实在太多了，这个可能是四9人队太久没有打的这么好了，所以记者非常非常给我们安排位置，在一个看不到球场的地方支了一张桌子让大家转了一遍。基本上是看不到比赛的情况，你只能看电视。当然，电视肯定是比现场是要有延迟的，所以我当时呢，就为了能够更加体验这个比赛，就只能走出媒体包间啊，然后。在整个球场里面到处找空位，稍微体验一下比赛，记录一下一些比赛的瞬间。当时来讲，真的还是体验不是特别好那个晚上，而且那个晚上后来去采访更衣室的时候，就由于已经进了 Super Bowl 嘛，球队整个球员的这个心情是非常非常好。由于是一个人去啊，然后他们这更衣室里面基本上是音乐开的非常的大的情况下，我的个人设备有限，根本是没办法去采访到任何一名球员。更衣室里面所有没有在庆祝的球员，已经被像 ESPN 啊、像 c b s 这些非常大的媒体专门拉去单访采访这种大比赛的体验，应该是说，如果你纯从一个看球的角度来，或者是从报道球场氛围的角度来说的话，报道大比赛并没有报道平常的这种常规赛要来得好。好，那我来简要
1: 的再说一下海豚的这么主场。海豚的主场，只要看过上个赛季的超级碗，大家在电视上是能还有印象。这个球场的话，它是海豚和迈阿密大学公用的主场，设施是很豪华、很新的。媒体是主要是分为三个区域，一个区域就是迈阿密本体的主流媒体的常规区域，然后另外一个区域是客队媒体的一个区域。然后我呢，每次去的都是第三个区域，这个区就属于那种如果打的是一个比较一般的球队，可能媒体不是。很多这边就会随便做一些人。那么如果打的是或者这样的热门球队的话，那因为波士顿地区的媒体或者其他地区的媒体会来很多人，所以说安排的客队媒体区就不够，会在第三个房间里面就多放一些人。我的话，作为一个就是来自中国的记者，其实每次过去对他们来说都是一个很新的面孔。经常会有一些记者还会主动跟我聊天来问我问题，甚至会问我是不是日本人，是不是韩国人。然后当我说中国人的时候，他们说哇，原来你们中国人也看橄榄球。所以因为自己特殊的身份，被他们当做一个挺新鲜的素材。我之后。后又去过的是奥兰多的球场，叫 Camping World Stadium。那个球场它并不是某个队的主场，它也承办每年的职业碗，以及包括大学橄榄球里的就是曾经摸球的母校 UF 和迈阿密大学会在那边打比赛。因为在奥兰多，所以就是看着挺破的。不是那么维护的很好，虽然说每年一度的职业晚在那边举行，但是即使来了那么多大咖，那么多全美国的媒体，但是那个媒体室还是比较简陋的。而且因为我去的那年是在下大雨，你就能看到这么一个全国瞩目的比赛里面，然后媒体室里面居然放了很多的水桶，因为它的屋顶是漏雨的，这个也是比较有意思
6: 。我的经历不像你们几位有固定地点、固定球队这样，因为我主要是是按照比赛来这样跟吧。大部分跟着比赛 m l b 这边都是季后赛，所以那我们也知道季后赛是会有多少记者去跟一场比赛。我当年去酿酒人主场，在密尔沃基啊，就是国联冠军赛啊，那么去的媒体非常多，球队就是为了应对更多的媒体在季后赛里面，所以就特意的右外的角落、全垒塔标杆下面的地方清空了很大一片看台，然后在那里摆上桌子充当这个临时。记者席啊，平常可能跟球队跟的不多，又或者是不知名，就比较小咖的媒体，在或者是一般的不多的国际媒体啊，在季后赛这种重大比赛里面，就一般都会被赶到这些临时搭建的记者席里面。在常规赛里面的话，正常的 press pool 正常的媒体席基本上是坐不满的，但是季后赛我们肯定是人满为患，所以就只能去外或者这种非常角落的地方来充当记者席了。不过酿酒人的待遇还好一点的，像杨基他们直接把这个临时记者席搭在秀外野看台的三楼。而且是三楼，很靠里边的座位，基本上等于是山顶的山顶。从一个赛季啊，之后我，我我们去跟世界大赛也刚好到去主场这个球场，因为我在洛杉矶也做了很多年了，所以也整个球场每个方位非常熟悉啊,啊。不过吐槽一下，真的可能是大球场作为一个盖了也半个世纪以上的一个球场，在中间这么多年，其实硬件也没有说经过太多的翻新啊。整个球场的主媒体是的 press box 是非常的狭小的，可能很多球队 press b o 的后面会有餐厅，餐厅里面会。有。有很多的位置啊，像酿酒人的那边餐厅的后面就会有很多位置，但是道奇里面那个是真的很小，餐厅里面只有一排桌子就没有了。所以道奇这么多年一直都只能在主的 press box 的上方三楼看台清空了一大片的区域当记者席，但是那个不是临时记者席，因为那个记者席是常规赛也在用，也是一般关系稍高一点的或者说是去的不那么多的媒体一般就往三楼的那个媒体席改了。因为到其球场的地方实在是非常的狭小，在硬件方面也比不上像杨基或者一些比较新的球场。N F L 这边啊，看一下这些图片、啊，狐狸堡的记者其实在角落的地方。我蹭了下美洲虎的主场啊，他们的这个主场的记者其实刚好就蹭对中线和包厢的并排，视野和观感效果是非常好。再加上美洲虎这么多年下来也毕竟是弱队，不是太重大的比赛，基本上整个 press box 是空空如也，一排坐满之后，二三排都是随便坐这样
3: 的一种感觉，不好。不好意思啊，魔老师，因为跑季后赛都是被赶到角落里面的。那因为我是跑常规赛，所以 MLB 的几个球场去都能做到媒体包间。媒体包间这里有一点是很有意思，正统的媒体包间都是在球场中心位置，就针对本垒板这一块。道奇体育场、光芒球场都是这样，但是在天使体育场。他是跑到角落里面，蓝鸟体育场他也是跑到角落里面。我在蓝鸟的时候，有一个很热心的老记者告诉我说，他也是看我觉得是亚洲蓝的面孔很新鲜，他就跟他聊了几句。其实原来蓝鸟媒体包间也是在针对本领板，后来呢，他们为了能够卖球迷豪华包间，就把那里改建了。那里是给球迷或者长期的这种大客户花钱包的地方，媒体就赶到角落里面去。他还在补充了一句啊，意味深长。的语气大家想象一下，结果那个包间改进了以后卖的不好，你又可以感觉他的运气。因为你从记者角度来说，你肯定是看板栗版最清楚的。你在角落里面，你却还不如看电视。当然，就是棒球的节奏和橄榄球肯定有一些差别吧。就是棒球，它一颗球一颗球之间其实都是场上没有 play 的。那很多记者的工作的模式，他可能一边低头就在那边写东西，然后他就能够保持一个节奏。我低头写几个字，然后眼皮一抬，我可能看的是我身前的电视，他不一定看球场。生前电视，因为棒球每个投球，你在球场上，你哪怕很近的位置，其实你好坏球什么也看不清楚的，所一般都看电视。你在现场不能说没有好处，如果打出来飞球的时候，你在电视上是看不清楚，就会球是出了镜头外的。你在镜头这样剧烈的横移的过程中，你很难感受到这个球到底飞的是不是够凌厉，飞的质量怎么样。在你在现场会看得很清楚，这个是现场的优势。我是 MLB 和 NH 都采访过，这里面就有一个很有趣的对比。我。跑到 NHL 的媒体包间里以后就觉得好小 ，MLB 的包间我的很顺利的能够摊开我的电脑，主队和客队的 Game Notes 这些基本的材料，包括我自己如果我有照相机什么东西，我放桌上都没问题。但是 NHL 的媒体包间，你把一个电脑放上去，你甚至可能没有鼠标，因为我不太喜欢摸摸摸的那种，我还是一定要用我鼠标。的，我再放一个鼠标以后就有点好像地铁里面坐椅子一个胖子一样的那种感觉，大家可以想象一下，就非常的抱歉。但是 NHL 的媒体包间的视角是。非常非常好的，我认为比 n f l 还要少。它 NHL 包括 NBA， 它是做过室内运动，球场比较少。NFL 如果你是在顶层的话，就是视野虽然很清楚，但不可避免有一些距离稍微远一点的问题。但是在室内球场的话，你哪怕是顶层，距离球场直线距离也没有很远，你还是能够看清楚每一个人，而且它的视角就像也是跟 NFL 一样，就是 all twenty two 的那种视角，是看得非常清楚的。这在冰球里面是非常重要的，因为冰球它有很多换人，很多 shift， 在电视画面里面你经常看不到十个 skater 的全部，但是在现场视角就看得很清楚，包括电视台的主播他也是看现场视角很多的，这样子他能知道场上的全部动向。最有意思的是 s e t t l e d o m 就卡尔加里。<音>火焰那个场，他球队里面的工作人员把我领过去的时候，我吓了一跳。他的媒体包间是什么构造？它是在球场顶端有一个走廊，就这个走廊看上去像是管道维护走廊，就是维修工走的走廊一样。它栏杆是全包裹的，两边各有一个人走着，他看见你媒体先把你放进去，就走进去就会觉得脚底悬空那种感觉，噔噔噔噔的。这个是你上来还有点可怕，但是你别说挺刺激的，从上往下垂直感很强，因为它是不像其他的媒体包间，它。还是在场边，就观众席顶端的延伸，他等于说是直接插到了球场上方，从上往下看，这个是一个比较特殊的体验
0: 。对，几位老师说的已经很完整了，我补充一下，橄榄球这边的确、啊、很多球队，包括比尔，嗯、原来。球场叫 New a i r field， 现在叫 Hymer stadium。比尔这边也是一个在 end zone 角落媒体室，看得非常清楚啊。的确稍微有点远，但是不近视的话，一般球场上每个角落都能看得特别清楚。巨大的一个媒体室，然后巨大的这种呃落地窗视角。是叫看着非常的舒服。那 AIO 这边，孔老师刚才说的这个一个很常见的东西啊，北美应该叫港豆啦，有叫 Skybox 或者其他各种名字，啊，反正这种篮球和冰球共用，包括一些演唱会都使用的这这种多功能运动场所，都是一个这样的设计。最顶层啊，有一个这样的走廊，像多伦多 Scotia Bank Arena 走廊离最顶层的球迷特别近，基本上就是坐在最边上的球迷和这个媒体伸手就能碰到这样的一个位置，的确。很刺激，冰球这边就是一定要需要高，不高的话看不清球场上发生的什么。包括球迷就在问，如果去现场看比赛，走到很远的地方，是不是什么都看不到，只能看大屏幕或者看电视？其实真的就是体验一场就知道，做到最远的地方，如果。这个球场设计的合理，你坐到最远的一排，或者说你坐到最高的地方，看比赛、看所有的球员的动作、场上的情况，你都不会错过什么的
3: 。接下来我们要说的记者常去的地方，应该也是很多球迷非常想听的，就是更衣室。那我就先从一个比较刺激的话题开始吧，就是大家看见过无牵无挂的球员们吗？大家都想听刺激的，无牵无挂的没有，但是
2: 半身裸着的还是有的。这些球员嘛，其实他们无所谓。当球员休息室的大门打开了以后，你进到球员休息室里，其实很多球员有些就已经洗完澡了，然后有些可能就是刚把自己的那些球衣啊、球袜、啊、呀、球裤啊脱掉，然后去准备洗澡。所以这个时候，从球员的角度来讲，他们是不太有所顾忌的。他们最多的就是可能披个浴巾。有些球员在接受采采访的时候，甚至是接受群访的时候，还没有太把自己的形象整理好。尤其是如果你去找一些不是那种一线的球星，比如你找 Slater 啊这种，你肯定他会特意的就是打扮一番。他会在自己完成更衣以后，他才允许接受采访。但是我记得有一次，比如说去采访 Oline， 当时那个 Newhouse 还在爱国者的时候，他们基本上就是洗完澡，然后很简单的披个浴巾，然后就可以开始跟你聊了。他们不太在。在意这种形式
4: ，一丝不挂。我见过一次，有一位四九人，现在好像已经不在四九人的一名知名防守组的球员，我就不透露他的名字了。就是以他的那个分量，他基本上是不会在更衣室里面接受媒体的采访，他一般会直接去媒体发布会。结果他那天应该是比较开心啊，所以就在那边跟大家多聊了几句，然后衣服也没穿。旁边另外一名四九人球员，那个 y u s h e n 他们那名 Fullback 就大声喊了一下他的名字，说：“你会 get some c l o s e 就是你能不能稍微。”穿一点衣服挡一挡，不要这样子，还蛮有意思的。就这名球员的平常的，他的那个性格也比较张扬，大家可以去稍微想一下这名球员是谁啊？我虽然是去了四
5: 人比赛，但是当时四人打球长，看到了比较豪放的 Kelsey， 全身的毛，大大咧咧的就出来了，当时一下所有人都给他围上了，慢慢悠悠的边穿衣服边跟他说话。主要是这些球员也都是见多识广、见怪不怪了。像亚秋说的，比较名气小一点的，就会把自己捯饬的好一点，然后再接受采访；名气更大的就
1: 不 care 了，已经。我在海豚的更衣室里是确实见过不少一丝不挂的球员，他们确实好像也不是很在意。而且海豚的 PR 团队里面有一位，他每场比赛都会第一个跟着他们的团队一起进到更衣室，在更衣室里监督媒体的行为嘛。海豚的球员其实对这位美女同事在场就是完全毫不在意的，就自己该怎么拖怎么拖，该怎么洗怎么洗。我见过 Frank Gore 那场是在迈阿密奇迹之后，他那场比赛达阵了嘛？达阵之后都被媒体关注的比较。比较多。他的旁边队友们都已经脱光去洗过澡回来换衣服了，然后他这时候还穿着比赛服，好不容易媒体采访完了，去采访其他人，他才好不容易能够转过身去把衣服脱掉，裹上浴巾去洗澡。他觉得就是还比较在意的，刻意的。虽然说围了很多人，但是还是要稍微能回避一点是回避一点。然后另一个是我刚刚说的职业晚的更衣室的经历，因为职业晚的话，相当于其实是比超级晚更要夸张的，是你在更衣室里能同时。见到最多球星的时候，印象深刻的是我走进那个时候的国联的休息室，因四分卫的柜子是在最靠近门口的位置，门口接连看到了 Tubisky、Dark、Russell Wilson， 他们三个同时脱光衣服坐在那边，其实也是一个很难见到的一个一幅场景了
3: 。棒球和橄榄球也差不多，球员他不会真的刻意要裸着，就是刻意要敞开自己，但反正就是我自己该怎么洗怎么洗的。一般来说，他走起来的时候，他肯定还要找些东西批一下的，但是呢，他在椅子上的时候，他脱光，他换衣服的时候，把整个屁股露出来，他无所谓你边上有没有媒体，边上有什么人的，他他就管自己换衣服。但是 n h l 这边区别有点大，这个古老师更熟悉，我让古老师来介绍一下
0: ，也不能说是。NHL 区别大了吧？真的就是跟球场的这个更衣室设计有关系。因为印象里有一些棒球的这种更衣室也是和就是所谓的这个冰球比较常见的更衣室设计是一样的。就是媒体能进到的只是算是更衣室的第一层吧，两排对开的这个球员的座位，大家把这个冰球的护具挂到这个座位上。除了摘护具、穿护具之外，啊，球员平常的换衣服什么的，这个真正的更衣室。是在更里面的，就是说媒体是没有权限去进到更里面的更衣室的，那里面才是球员真正洗澡换衣服的地方。在媒体能去到的这个更衣室里呢，就是一个非常正经、非常干净的地方了。就是球员洗完澡、打扮过了出来，在这样的一个外面的更衣室接受媒体采访，冰球是基本上都是这样的一个情况。橄榄球这边其实比尔这边就就完全不在意了，我已经两个赛季没去比尔的主场了，两个赛季。之前，比尔还是这种，到现在也是三十二个球队里名气啊，或者说受欢迎程度最排名垫底的这样的一个球队吧。媒体人数不少，当然肯定没有啊、呃、豪门球队那样的这个气势。球员基本上不在乎吧，你有些愿意盖上毛巾或者怎么样的，这、就是球员个人的决定了。很多很多人就是。不在意，就是一丝不挂的去里面洗澡或者怎么样，没有没有人在意。很多球员我都记不清有谁啊，扛着摄像机的媒体啊，什么包括男女记者都在，也没也没人管，就是一个在比尔这边司空见惯的一个情况吧。这两年没去过了，不知道现在球队的更衣室有没有改变
3: 。承接这个话题啊，就是我们讲讲采访的环境，就是一般大家会看到很多像。媒体发布会的情况，但其实呢，记者采访除了专门的媒体发布会的会场以外，其实球员更衣室也是很重要的一部分。所以呢，请大家谈一谈，就是你在各个球场里面媒体发布会呀、啊、专门的会场，还有在球员更衣室里面的采访时的场景是什么样的，给大家一个想象。
2: 教练的采访一定是参加新闻发布会。球员的话 ，Brady 在离开爱国者之前，他是在更衣室里不会接受任何媒体的单独采访的，当然也包括群访。所以 Brady 他会每场赛后会出席新闻发布会。其实新闻发布会和更衣室是通着的，中间只有一道门隔着嘛。基本上顺序先是主教练，主教练完了以后会有 Brady， 然后 Brady 之后可能会有当场比赛发挥最出色的两到三。三名球员也来参加新闻发布会，这些球员就相当于是在这一场比赛结束之后，记者是没有机会拿到跟他们的单访或者甚至是群访的。进到更衣室以后呢，主要还是会说一些名气大的球员，他们每场比赛结束之后，不管打的好坏，都会有众多的媒体围上去。这个时候呢，作为我来讲，更多时候可能就是在里三层外三层的人的最外边，因为你很难能挤进去。像一些 local 的媒体媒体他们的摄像大哥的话，他们会每次去的时候会专门带一个小梯子，他们会站到那个梯子上，同时呢会拿一个那种加长的话筒，就是相当于像一根杆儿似的，把那个话筒延长，从众多媒体的上方把那个话筒投到球员的脑袋顶儿上，这样去收音去采访。这种情况下，基本上这些球员的群访是拿不到的，或者说是轮不到我们来提问题。这个、球员就可能已经接受了七八个问题以后，他们。他就散了，就不想再说了。所以，如果想要拿到一些单独采访的机会，你就要去找一些可能名气并不是那么大的球员，比如说在爱国者，就是除了在防守组这边。之前 ，D. Mac 他有的时候是愿意去接受单独的采访的。但是像一些其他的二线球员，比如说 G. C. Jackson 在打出来之前，包括 Jonathan Jones 这些人，基本上你在他们洗完澡啊、收拾好了以后，你去找他们，然后说今天能不能采访你，然后有几个问题，他们还都是愿意去接受的。从采访球员的角度来讲，因为去年是疫情嘛，我们没办法去去到更衣室。之前能去更衣室的那个两个赛季，其实我最愿意去采访的，或者说是最愿意。被采访的其实是 Gilmore， 大家可能会觉得 Gilmore 的这个球员他很闷。然后不太爱说话，性格非常的内向、腼腆的这种。但是其实每次他在接受完群访以后，去找他说能不能再单独问他几个问题，他都非常愿意去接受。很多的时候，像我们到这个更衣室里，可能更多的是先从一两个球员下手吧。采访的时候，他是穿着打扮的很好了，在这个时候，你就是一个正常的一对一的这种采访。但还有的一些时候，他们可能就是在椅子上还在换衣服，然后还在收拾。书包这些时候，你可能就要跪下来在地上，或者说是蹲下来，尽可能的把话筒啊凑到他前面去，尽可能的能让他的这个问题，相当于你你去录音嘛，你要去把这个录音收清楚。在更衣室里采访球员，因人而异吧。群访肯定是有，你看。哪个球员被媒体扎堆围上了，你就可以凑过去。但是在这种情况下，你不太会拿到提问的机会。但是单独采访的话，你就可以跟这个球员有一个 one one 的这种单独交流的机会。要不要说说格隆的那个采访？对格隆，他就是大家都知道嘛 ，Party Guy， 然后非常的非常开心。应该是19年圣诞节的时候，当时他那场比赛打得很好，然后很兴奋。之前在爱国者 ，Tom Brady 跟 Gronk， 他们是不会在更衣室里接受任何媒体的单独采访的。这个可能是一个规定，是一个不成文的规定，但是大家都一直遵守着这个原则。但是因为那天是就圣诞节的过一天，比赛打得又不错，然后他心情又不错，所以在他就是收拾书包有。然后要走的时候，我就正好凑过去拦住他，说：“在中国有很多球迷喜欢你，今天正好又是圣诞节，能不能教你用中文说‘圣诞快乐’，然后跟大家打个招呼？”他真正欣然就接受了，应该他也有一定的语言天赋嘛，学了两三遍就学明白了，然后对着这个镜头就说了“圣诞快乐”四个字。但其实我跟他讲这是 “Merry Christmas” 的意思，但是他真正的说中文的时候他也不知道。但是其实当时在他身边有好多爱国者的球员，因为他们听不懂，不知道什么意思，然后还在那。嘲笑这个 g r u n k 说你是说的是说的是什么玩意儿，然后你也不问清楚，了
1: ，你就去说亚秋确实因为去了很多次爱国者的比赛，所以说跟爱国者很多球员这的很熟悉了，尤其是大鸡哥 Gilmore 在我们四档强攻中也是亚秋多次爆了料啊，可以说他应该是。GMO 最熟悉的一位中国记者了。我的话，我我在海豚的比赛采访，因为经历倒不是很丰富，只是去了那一次更衣室。反而是在职业晚的更衣室里，倒是有一个比较难忘的机会，就是因为当时职业晚的话跟普通比赛不一样，就是他赛后是没有发布会的，不需要去记者发布会，所有球员都是回到了更衣室去换衣服，然后接受媒体采访。我当时晃了一圈，问了一些人，也跟着别的媒体记者去群访了。一一些人，然后最后准备走了。啊、当时更衣室其实媒体已经不剩几个人，然后球员很多人也都换好衣服准备离开。我当时觉得意犹未尽，还想再找个人问一问，拍一点视频。到门口就发现了 Russell Wilson， 他其实已经换好了西装，包也装好了，准备起身离开。我还是上去跟他说了一声，打了招呼，就说我是来自中国的记者，能不能问你几个问题？他反问我一句：“你是中国的？”我说：“是的。”他立刻就说：“好，等一下，马上就把衣服整理。”一下发型也梳了梳，跟我说 OK， 然后开始拍吧。他我觉得是那种非常知道你媒体想要什么的，因为我们也知道 Russell Wilson 跟中国也来了很多次了，碰到中国媒体对自己的商业方面的影响，所以即使他要准备离开了，他也会欣然同意我的邀约。他非常知道中国球迷需要听什么话，该问候的问候。该打招呼打招呼，也不忘了再宣传一下之后休赛期会来中国的行程之类的。可能 Russell Wilson 也是我单独采访过最大牌的一个 n f l 球员了
6: 。我大部分跟着，都是季后赛记者众多，各路媒体都会来常规赛国际媒体，在可能露脸不多的，就就已经很难找到这种单独采访的机就,就更加不用说季后赛这种可能有一两百个记者出现的比赛里面去找到任何的当场比赛的重要球员，或者说热球队的大牌球员的单独提问的一、那个机会就，就就真的很难。但是有。有几件事情，我才是挺运动深刻，份。我就我当年跟酿酒人那场国联冠军赛，那场是第二站嘛，因为第二站里面 ，Manny Machado 有一次慢跑嘞，他很懒散，比赛当中，推特上面就大家炸了，说骂他。然后赛后更衣室，呢，在第一时间就成为了焦点。当时 ESPN 的记者，我没记错是 Pedro Gomez， 就是那位在今年超级碗结束的那个晚上，不幸因为心脏病去世的那位 ESPN 的记者在更衣室里面先做群访，当时他。他采访问他慢跑里，我没有在那堆人里面，因为围了很多人，我手也伸不进去了。然后我就听了其他球员的采访。当他们那里大的那组人散了之后，可能有旁边几位我们平时推特上经常关注的这个 LA 太阳、洛杉矶时报的记者就问 Machado <音>有其他的一些记者说你慢跑累之类什么的。在球员很不愿意提起这样尴尬事情上面的时候，上面他又提了一个更尴尬的问题吧。马查多他自己就也有点不爽，因为刚刚已经在镜头镜前面表达过了，然后现在又被带到一言不发。盯的记者，然后双方就非常默契的就散了。这些可能露脸不多的国际记者哦，偶尔还是要依靠你自己这样的 gap， 以及可能自己的对比赛的观察吧，可能去找一些真的就是对比赛有一定影响的，但是他名气又不大，在后在更衣室里面没有被采访的球员，那我当时就去采访呃，我没记错，我当时亲自跑去问了鼓手阿 r s 那阿 r s 是一个怎么说，就是一个非常。就没什么名气，就是一个非常防守型的捕手。但是他那年国联冠军赛里面，就是有两个非常关键的发挥吧，我觉得左右了整个冠军赛的走势。但是因为名气真的太小了，也没有多少人注意到他。他，那我就跑去问了他，整个系列赛到齐的这个打击表现都非常的糟糕。但是唯一一个他是在当时得点圈有人的情况下啊，打下安打，特意的问了他一些当时怎么去调整自己球队状态的表现。扣掉这个之后，我觉得好像可能我们记者更多的一般都会，毕竟进更衣室的机会不多嘛。我们一般能去都会去更衣室。新闻发布会毕竟都会有通稿，所以一般就可能在更衣室采访完之后，就拿张通稿来看看新闻新新闻发布会说了什么，就解决问题了。从我个人的感觉来说吧，听群访以及拿新发布会的稿之外，可能采访自身也也很难问得到太多有意义的问题了，因为毕竟真的机会真的非常少，仅有的机会都落到大家平。都非常熟悉的出镜的记者上面去，再加上可能很多赛后时候，什么时候提问、提问什么问题，都是一个非常值得思考、值得斟酌。所以可能对经验不是太多的记者，一般也,也就随大流，就递个手过去录个音，跟个群访就就算了。大概可能情况就是这么那个样子
3: 。我跑的是常规赛，这里我强调一个点 ：MLB 的比赛和 NFL、NHL、NBA。不一样的地方在于，它的常规赛场次非常多， 1 6 2场，在六个月里面打完，就基本上是每天都有，所以它的采访形成了非常强的流程性的。但其他联盟也会有，在 MLB 里面会特别明显，赛后的更衣室里的球员的群访一定是这样的，就是一场比赛下来有哪些球员被采访，是球队的 P r 事先会通知他们，就这个不是媒体决定的，这个是球队的 P r 他会根据当天比赛的情况就安排谁谁哎。你今天会被采访，而且采访的顺序都是排好的，差不多从头功、二等功、三等功、四等功，差不多三到四个人，最多五个人，事先会点好名。那么在采访的时候，是所有的媒体都扎堆在一起。那么我像这种国际记者，而且是不是固定驻场的，偶尔临时来客串的，就只能跟着大家跑。基本上就我以光芒举例吧，就是第一个。问问题的人是球队的地方电视台，就是 Fox， 现在叫巴雷尔，就 Fox Sports。他先采访。第二个呢是坦帕湾当地的《人民日报》，形容一下就是 t a m a Bay Times， 当地的《人民日报》记者采访，就相当于是视频记者、电视台记者，然后是文字记者。这两个人问完，差不多能问的问题已经。问了，因为你常规赛里面也不会有太多很稀奇的情况，就棒球也不像冰球、像橄榄球那样有很多特定的 play， 它是有非常 unique 的这种 situation 的套路问题。该问的这两个人已经问完了，最多最多第三个人是当地的电台记者 ，radio 的记者，可能再补充一下，这其实已经差不多了。就后面的人，就算有时间，球员还有耐心，其实可以问的，差不多已经问完了。然后好。好下一个就这样子，一二三四四个球员走完。别说我作为国际记者，就是其他当地长期的记者，他的番位要低一点的，也基本上挨不上说话。这个是非常流程性的一个过程。还有教练，教练是这样赛前采访，一般会在 dugout， 就是。板凳席还是在球场里面，媒体可以跟着围过去，有一个固定的时间，就媒体提前在那边等，然后教练过来了，哈哈，喽，大家好，然后说一些赛前的口水话，也不是比较流程的，因为因为就是一年有1 6六十二场比赛，就每天翻不出什么新花样来，都是很流程的，不像你 n f l 其实某种程度上说，每场常规赛它都可能有季后赛强度的，就专门的针对性，你要问得出来，你要想，肯定有很多问题可以说，就是赛前，然后赛后呢，一般会被请到主教练的办公室里，他可能安排在。是球员更衣室的隔壁，或者也有可能单独的一个房间，你就更着进去。对主教练的提问，也是我刚才讲的，是按照媒体方位来的，电视台、文字记者、电台，这个是 MLB 里的情况。然后 n h l 里面，等会谷老师再补充一些。就我觉得和 MLB 最大的区别，或者说跟 NFL 里面有个区别，就是他的球员也是不是随便全部都会接受群访的，一般也是每场比赛会有几个人比较重要的人，有首先是队长，就是球衣上挂 C 的，因为他是作为一。有点是球员当中的有 PR 之能的，就是这也是他作为队长的职责之一。队长会采访，然后当天比赛的重要的球员会接受采访，可能是轮流出来。就比如说其他人先进去更衣洗澡，然后呢，队长汗晶晶呢，就是他的护具冰刀已经脱掉了，身上还穿着内衬，满身是汗，然后接受一下采访。然后呢，他差不多问完了以后，后面有谁已经洗好的出来，然后这个洗好的人可能是穿着 T 恤、穿着拖鞋出来的。然后后面还有人是他已经打扮好了一身西装。领带都扎好，皮鞋撑亮，头发感觉都梳得很干净了出来。但是呢，他们有一点是非常要命的是，他们出来的节奏啊，不是说你完了完事了再来一个球员，就像 MLB 啊，挨个球员采访，他不是，他是一个人，他可能已经讲了他 70% 的，下面一个人已经出来。了。所以你作为记者在这个环境下采访，你要审时度势，你要想我要到底要采访哪一个人，我的录音笔、我的手机对着一个球员，然后我这边还要再看边上来了个谁，然后在那边想我是不是要甩掉这个。感觉有点像渣男一样，我要不要甩掉现在这个球员，去、就是、跑到下面一个球员凑到他边上？所有的记者都会这样做，就是大家都是左顾右盼。如果你把一个球员你留到最后的话，可以会提到一个单独的问题，这个就是对于比较陌生的新的记者来说是一个优势，就不像你在 MLB 的话，国际记者群访里面肯定轮不到你提问了。但是在这种环境下，你只要愿意守着一个人到最后，你肯定能获得一个单独的提问的机会。他肯定还会很 gentle 类的，就是等所有的人问完以后才会离开。啊
0: 、嗯，对，最主要的区别就是。孔老师说的这样，一般来说都是所谓的更衣室，就是更衣室外的这个更衣室，球员来接受采访的地方。当然，这个和是哪支球队有很大的关系。像枫叶这种球队，基本就是媒体体验北美，有可以说是四大联盟垫底这样的球队，它是基本上很少会有两个球员同时出来接受采访这种情况。有，但是很少，几场比赛可能能能见到这样，除非是欧洲球员，就是要么是说俄语的，要么瑞典语。芬兰语这样的球员有这个当地的记者过来的话，那也得提前跟球队的 P.R. 打招呼，那场比赛球员才能提前出来，在所谓那个更衣室的侧面接受一个专访。这样大多数情况下，你要说英语的话，那基本就是得一个一个人来。孔老师刚才说的这种，一般对队,队长是每场比赛都会出来说话的，进球的人一般可以期待一下，然后门将是百分之百会出来的。除此之外的话，有的时候就是 P.R. 也不太去。确定，呃，应该叫谁出来啊？这种情况 ，P.R. 会直接来问记者：“你们想要谁？”记者们叽叽喳喳说要这个人吧，然后 P.R. 自己进更衣室去把这个球员给叫出来。的确，啊，等的时候有的时候挺慢的。有时候等着等着等不及了，记者们就提前跑去新闻发布会去听主教练发言了，或者是自己已经提前回去写稿了，或者有的时候球员太久不出来 ，P.R. 也会建议要不换个人，换个谁出来，然后再点名。N.H.L.、嗯、基本是这样，当然也有球。员。球队就是小球队的话，更衣室里无人问津的情况，就是大家坐在这个座位上自己欢呼，须，然后记者随便就可以凑过来，这样情况。就包括枫叶的这个客场，提到一点就是，不是一定要去主场，你要想去客场的更衣室，你随你便的。客场那边就冷清很多了，你要是想想就到一个球员专访的话。成功率还是很大的，这点就和橄榄球的更衣室差不多了。你要是想和特定的一个球员说话的话，你提前进去时机合适的话，你基本就能谈得上
3: 。胡老师这里提到了，我也想起来，对，是我前面这个点忘记说了。NHL 里面他主教练他也是会有专门一个新闻发布会，所以就如果你在球员更衣室里面等得久的话，有可能会错过主教练新闻发布会。不过那次的话是因为 PR 对我很照顾，他告诉我，哎，这里要开始还带我去，因为有些球场里面。它的结构弯弯绕绕的，就是你才去的人不是很好找。就老实说，我现在我都没有记住这路怎么走。你让我再去一次，我已经忘记了。有有些球场就真的路特别难找，就有些球场它的可能设计比较新，它的结构比较简单，媒体包间啊、记者食堂之类的路很好找。棒球还有一点是，刚才也是忘记提了，是在就赛前热身的时候，他会在球场上面，就大家电视里面会看到他在做打击练习啊。这个时候有些球员可能在场面就比较闲，但是呢，你要察言观色一下，就是他高兴不？高兴。如果他在忙，或者说他其实没在忙，但是呢，他不想这个时候被媒体盯上，就看你察言观色的本领了。这个时候你搭理他也没有用的。但是呢，有些球员就是，反正我闲着也是闲着，就是他就当跟你聊天，特别是碰上比较开朗型的这种球员，甚至于说，我记得有一次，维利安·米尔斯，他还跟我抛媚眼，就弄得我，我不知道他是说，哎，你是不是想采访来采访我吧？是就直接跟我发邀约呢，还是就单纯一个友好的表示 ？M L B 里有很多拉丁裔的球员，拉拉美人就特别奔放。他们的奔放，他们的开朗和美国黑人还不一样，比较好相处。然后，但是有一些球员，你是千万就不要碰，甚至于说我是那次在杨基的移民批啊，都特别还告诉我说 Judge Aaron Judge No Judge Judge， 你就千万不要想着去碰他，你你可能随便逮个小喽啰去跟他套话，我也不管你，但是 Judge 是我的宝贝，千万不要碰，他们会有这样特殊的保护。那么聊完前面这么多，就是跟球员近距离接触啊这些内容，可能有些球迷就觉得哎很兴奋的。记者采访是不是比较愉快的体验？能够很近距离的接触到球员，然后问很多你可能心里面非常想问的问题啊。但是刚才呢是可能整个采访当中比较有意思、比较愉悦的部分。但是我们下面要跟大家讲一个残酷的现实：记者在比赛日的一天是怎么度过的？如果这个东西听完以后，你们可能就我觉得大概有百分之五十到六十的人可能会打消，就是啊我要去做记者采访的念头吧。觉得你说百分之
2: 五都保。保守了，我觉得可能，如果真的体验一次下来的话，如果真的没有这个热情想去做的话，可能百分之八九十的人都会去 drop。就是拿 NFL 来说，一场三个半小时、四个小时的比赛，看似只有四个小时，但其实作为一个记者，然后从出家门然后到真的回家门就是到回家，基本上我觉得保守说要十个小时，夸张点说或者多一点的可能要十二个小时。我可以给大家举个例子，比如说下午场的比赛，一点场。场的比赛，我基本上或者说作为记者，我相信南哥、b l e e Tell Peter 基本上都是会提前两个小时就会到这个球场。那么也就是意味着一点的比赛，你可能十一点左右就要到这个球场了。然后就是正常的这个比赛的流程，我们就可以把它省略过。然后比赛结束之后，你要去参加新闻发布会，然后你要去更衣室，然后你还要等这些球员洗澡什么的。可能在这个结束以后。要在更衣室和发布会又要待上一个小时甚至一个半小时，回来了以后，你可能还要去整理一下你刚才采访的内容，尤其是你在有单访的这个机会，同时你还会等这个球队的 P.R. 一般会把新闻发布会的通稿，包括球员在更衣室里如果接受了群访的时候，爱国者这边是他会有四到五个 P.R. 在更衣室里面跟着这些球员做群访，所以这些球员群访的这个通稿，他们也是会打印出来的。所以，如果你要在等这个球队把这些通稿印出来的话，基本上在赛后又是两个小时的时间。所以，如果大家简单的去加一下，赛前提前两个小时到，比赛是四个小时的时间。赛后可能你还要花两个小时再去进行采访，这就八个小时出去了。然后如果说你要想第一时间去写这个新闻的稿件，就是趁着你对这个比赛还有一些记忆，然后趁着你的这个你所有的这些认知还都比较新鲜的时候，你去写，可能又要花出去一到两个小时，这还是算快的，所以很轻松，十个小时就没了。然后。最痛苦、最最痛苦的一点，其实不是下午场的比赛。其实我是非常喜欢去下午场比赛，因为下午场比赛，我可能晚上八九点正常就能回家了。那最痛苦的就是夜场的比赛，因为大家想象一下，八点半的夜场，然后六点左右可能你要到球场，但是比赛结束以后，比赛结束了就大概十二点了，然后你再去进行一下我刚才说的那些流程，可能一点一点半是打不住的。那你再去写稿啊什么的。可能回到家，可能都后半夜，甚至都第二天已经到凌晨了。我应该是有两三次，基本上都是早上四点多吧，四五点才回家。所以我觉得，其实做记者这个行业吧，尤其是跟着球队跑夜赛的这个经历，还是挺熬人的。所以不知道大家在听了这些以后，还对做记者这行，然后还有多少的热情？接着亚秋那个晚上写东
5: 西那点说，因为其实如果是给腾讯做的，主要是其实它是个新闻行业嘛，新闻都是有时效性的。如果你这个东西写的比较晚的话，它其实就可能触达不到更多的人，而且没有那么大的意义了。所以其实就是要比赛出来之后，哪怕是在第四届的时候就开始写，然后或者你比赛的时候已经有一个 outline， 然后你比赛之后很快的写出来，这样的话这个东西它有价值，所以说会比较时间比较紧张。我也是比较喜欢下午的比赛，因为下午的比赛晚上可以早点睡嘛。好在四九人的话，基本上这个西部的比赛下午比较多，夜赛比较少，而且西部的比赛很少遇到极其恶劣天气，然后导致你比赛极其的漫长。然后这个极其恶劣的天气可以让南哥
1: 来讲一下。我当时去的海豚第一场比赛就是18赛季的。揭幕战，海豚主场打田纳西泰坦那场比赛创下了一个记录，就是 N F L 历史上耗时最长的一场比赛，应该总共打了七个多小时。他是东部时间下午一点场的比赛，然后最后离开球场的话，已经是周日夜赛已经开打了。因为正常来说的话，一点的比赛可能三点半就结束了嘛，结果那场比赛几乎翻了一倍的时间，原因就是因为九月。月初的迈阿密嘛，还是处于一个飓风季。然后那天有了很多次的雷电的警报，然后因为海滩的主场周边是比较空旷的地区，所以那块是如果有雷击的话，肯定是一个重灾区。所以当时也是因为害怕雷击，结果比赛暂停了很长很长的时间，直接导致这场比赛成为了真正一上耗时最长的一场比赛。几个小时在球场里待着，确实也是挺百无聊赖的。然后那个也是我第一次去现场就遭遇到这种事情。也不知道当时是应该惊喜还是还是，反正当时真的在球场里待的真的是挺无聊的，把所有比赛全都看了，然后当时所有记者全都挤到吃饭的地方，因为那边很多电视，然后再看别的比赛，把能聊的天都聊了，能看的比赛都看了，最后其实已经没有人关心比赛，等比赛恢复之后就想着赶紧打完，赶紧下班。
6: 对，我觉得还是取决于我们跑什么比赛或者那场比赛有多重大吧。以前我跑美洲虎的比赛，因为毕竟弱队嘛，就然后就根本就没有夜赛，下午场的比赛啊，虽然我住的比较远，但是可能也是因为路途的问题，所以基本上一天基本上早上出门，中午的比赛，然后晚上回到家也就也是八九点这样的样子，一天下来就基本上很累的。不过美洲虎这边弱队。就是可能比赛大概三点多四点左右打完，有很多当地的记者就很简单的，可能在比赛第三第四节附近都差不多把要写东西都写好了，那么可能比赛结束之后修改一下，然后下去更衣室，嗯，可能。录一两个音，再去新闻发布会拿个通稿呢，那可能修补一下就。反正我跑的时候，基本上可能有些记者大概五点多附近就基本上走的可1 1可，可能有有三分之一到一半。那么可能可能再晚再晚一点留下的记者，基本上会得到这个他们 press box 这边会拿一些 P P 材料吃，但是也不会说太填肚子吧。那么是一个可能对一些小球队不那么重要比赛的一个经历吧。那那可能我那次那年跟世界大赛啊，当时因为到吉斯。是后打主场，那么第三站那天我是刚好比赛当天，我一早，然后从东部飞西部，就是一一大早起床，还要在夏洛特转机，然后就基本上是出门就往洛杉矶飞。然后我本来想的也是比赛可能三四个小时，怎么都可以结束吧。但是没有想到是那场球，假如大家还有印象的话，那场球足足打了八个小时，再加上西海岸和东海岸的时差，那么这两球基本，那么那两球打完 ，Muncy walk off 的时候，我没记错是西海岸大概。差不多，差不多一点了。那那把，那可能把时间换到东海岸的话，那基本上就是凌晨四。四点多五点，换句话说我在那次跟一八年世界大赛第三站的时候，那天是基本上是等于通宵的。大家可能季后赛的比赛非常紧嘛，中间在同主场情况下，中间没有休休息日。那么第二天没记错那天我回到酒店，大概也是接近是天亮的。然后第二天一起床，然后就又要跑去球场。所以说那几天这整个经历就是非常的辛苦的。所以千万真的很多朋友可能感兴趣的，可能体验一次就真的知道当中的经历是有多么的辛苦了。然后有很多。时候这个季后赛里面啊，可能一般也会照顾更多的媒体啊，可能有些时候就一般有些时候会把新闻发布会放在比赛日的早上，而且很多球员也习惯了一早。一早一般是可能傍晚的比赛，球员中午左右就会来到球场来做一些适应性的训练。那么可能有些记者想要去给自己的东报道，或者是自己在写的专题去做收集更多材料，那么可能。有很多记者在第二天晚上可能打完夜场很晚了，发完稿已经干到半夜，那么第二天可能又要一早爬起来，然后去跑到球场去赶那个早上或者中午的这样的一个新闻发布会。我当时酿酒人，我看他们的比赛的的时间就是类似的，可能下午三点开打的比赛，早上最早的一场新闻发布会，他们甚至放在了好像九点多十点的。所以说，假如真的有很多记者想赶一整个完整过程的话，那么基本上可以说是可能他们跟比赛的那几个晚上基本上是没可能。能有有太长时间的睡眠的啊。我回想起那年世界大赛第三站啊，我想起那年就我们回到酒店快天亮的情况下啊，我还没记错的时候，那天西海岸早上六点到七点，当时的这个 Ken Rosen 啊，他就在一大早，他我觉得他也是那天晚上没睡，然后就赶了一篇稿子出来，就马上就发出来，然后我的手机上面就刚好看到。所以说，比赛日下来就是一个非常连轴转的这样的一个过程、啊。我尤其是对于跟季后赛的一些记者来说，嗯
3: ，对我也能想象，就是大家跑 N F a 夜场有多辛苦。为什么？因为 M L B 基本上都是夜场，大概算一下，如果我到球场也需要一个小时的话，我差不多两点钟得出门。为什么？就两点半得出门，因为四点半他会开放球员的更衣室，就是赛前你去接触球员就是包括这个和 on field 一样，是这个时候比较的宽松，就是碰上球员高兴，你可以获得一些接近于专访的机会。但是很多时候也要看，那如果你要四点半能够去进到更衣室的话，那你三点半。差不多得到了，你还多少还需要一个小时，你是不是得事先做一些准备嘛？你可能到球场以后再看看有没有很多一些更新的消息，就不然有些东西如果你不知道的话，你去找球员会很傻，是吧？那所以也就是你两点半得出门，三点半到球场，然后四点半到球员更衣室。然后包括赛前教练的采访，然后这些事情走完，剩下时间五点半，五点半这个时候，当然腾讯这边是不要求啊，就是如果说有很多当地的媒体，这个时候他一般是写赛前报道，文字记者的话，或者说他视频记者，他等于说赛前的短片，这个事情你差不多得忙活一小时吧？就如果而且我觉得这样子已经是挺快的速度了，嗯、尤其是对文字记者来说，都写稿子都是你自己一个人写，也是电视台你还有后后台去支持，这个是是一个小时忙完。是不是已经六点半了？然后六点半的时候，比赛开始是七点零七分，差不多。你只有半个小时的时间去吃饭，稍微休息一下。所以媒体的这个食堂就媒体餐厅设置的位置就很重要了，就在媒体包间后面这样子，能够方便节约大家时间。这基本上所有的球队也是这个媒体餐厅和媒体包间是连在一起的。包括我觉得最好的是多伦多蓝鸟那个。啊，虽然当地的记者是跟我抱怨，就是他们把位置换了，但是换过以后，新的位置设计非常好。的，他等于说是把餐厅和媒体间是整合在一起的，所以你到后面就是说，你可以对着电视一边吃饭，这个什么，甚、就、至是你到后面去做工作也没问题。然后比赛如果是七点零七分打完，你打完差不多至少三个小时，十点出头，十点十几分、二十分，就比赛一打完，你要拎着你的设备咣的冲下去，冲到球员跟意识做球员群访，然教练群访，然后这个采访过程少说也是45分钟到一小时，所以你回到媒体包间的时候，这个时候是已经11点了，晚上11点了。然后你还要再写个采访稿啊，这个时候这个环境就很凄凉。我给大家形容一下，比赛球场它是开放式的，这个时候都是清洁工在打扫球场，你会听到汪汪汪汪汪的吸尘器的这种声音，这种各种清洁器械工作的声音。你在在这样的背景音下，默默的在那边写稿，然后还有很多几个孤寂的背影，就在媒体包间里面去陪着你。因为电视的记者这时候差不多已经撤了。然后如果你动作很快。你从11点写，你写一个小时，这个是已经凌晨了啊，就是，这，然后你回到家1 1点钟、2点钟，这也很正常。然后后面更刺激的来的。MLB 的比赛是每天都有的。你凌晨两点到家睡觉，然后我算你睡八个小时，你十点钟起来啊，这你已经回血速度很快。然后你等于说是早饭中饭一起吃了，然后你可能休息一会儿你还得赶紧的去球场跑第二天的比赛啊，这是连续晚场。如果后面一天比赛是下午场，就是下午一点钟打的比赛，嗯，大家再想一下，这这一晚上基本上是没有睡觉的时间，就可能真的是回家洗个澡、换个衣服，然后闹钟摁个四个小时这样爬起的这样的节奏。NHL 呢就比 MLB 会好
0: 一点，因为至少 NHL 它很少有背靠背的比赛。NHL 这边还是分球队啊，枫叶是这种极其不友好的球队。体验来说的话，我现在是真的是很少提前去球场，就赛前的这种新闻发布会，我是完全不参加的。首先就是看地理位置了，多伦多的球场在市中心，基本上都是晚上七点的比赛。啊、呃，你要提前一个小时到的话，六点到你在市中心开车，在多伦多这种地方开车呢，是极其痛苦的。平常半个小时的路能走出一个半小时来是很正常的。然后开到市中心这个球馆没有地方停车啊、呃，你要么。停到一个稍微远一点、稍微便宜一点的这种公共停车的地方，要么就是离球场最近的 event parking， 那就价格就非常贵了。这个钱，好的球队会直接给记者发这个停车证，然后出趟专业的这个媒体应该也会给记者报销的。但是我是没体验过，我的我所有的停车都是自费的。去了球场，你说枫叶的糟糕体验继续啊，就是没有饭吃的 credential， 你的媒体证不。包括你这顿饭呢，你要在那吃饭，你还得自己交钱。所以一般我是直接带着东西到了球场之后，在 event level 所谓的这个呃一层。呃，比一层还低的那一层，就是跟其他记者一起吃口饭，然后我就上去了看这个 Game Notes， 然后提前就得真的就是得提前准备开始写东西。这场比赛主题怎么样？确定一下。七点开场，差不多九点半、十点打完，呃，立刻下去又回到 Event Level， 啊、呃，去更衣室听 Media Swarm， 然后去新闻发布会，啊、呃，听主教练发言，然后拿到这个 Transcript， 啊、呃，我一般喜欢回上顶层，啊、呃，回上顶层写稿。然后有的记者喜欢就在楼下的这个 media room 啊、呃、写了，有的人呃会上去，这个就取决于你当天写的怎么样了啊、呃，写的时间怎么样。楼上一般比赛结束之后，暖气就关了，冰球上非常冷的，没有暖气，然后大家穿着棉袄上面的记者写稿，所以写完12点1点也是很常见的。那时候就是冰球场已经开始做转换了，就是要么转换成演唱会，要么转换成呃篮球比赛或者 lacrosse 比赛这样。一边看着底下的这个球场的员工施工，一边写稿，感觉是非常独特的。全职的记者的话，那他们的写稿速度、码稿速度是非常快的，他们得赶紧回家，要么是写完稿交了稿睡觉回家睡觉，要么是呃上他们的这个 radio 就是 post game。比赛之后的这个节目，你继续要聊比赛或者怎么样啊？像我就是写完得赶紧回家睡觉的人，所以，而且在写稿这个时候，基本上是饿着肚子的，不管饭。到这个十一点、十二点这样的话，在媒体的这个顶层，基本就只给你提供那种零食或者爆米花这种东西，啊。这是肯定是吃不饱的。全职的媒体，第二天如果球队有训练的话，还得去这个球队的训练场，一大早去跟球队的这个 training 啊，要么就是。跟着球队飞走了，去打客场了，啊、呃，所以我是没有这样的体验啊，就是连着背靠背的比赛，我倒是去过，但是没有跟过球队的这个白天的训练，所以还好啊、呃。我有朋友啊、呃，我现在这么一说，估计嗯嗯，国内冰球球迷应该知道是谁，啊。就是跟着这个斯坦利威总决赛的这个报道经验，打七场比赛啊、呃，两个地方飞来飞去啊。打满机场飞了四五次，然后航班延期啊、误机啊什么的，这种经历混酒店，所有的这些艰难的事情都体验过了，真的是非常不容易
3: 。而且时区也非常重要。呃，我在温哥华《家人报》道， NHL 的时候，就当时有个问题，就腾讯它冰雪部门、冰球部门对时效性要求特别高，因为它公众号是北京时间下午两点发的。然后我们给大家算一下时间，西海岸的比赛都是北京时间十点打，打完是是。一点不到一点，然后你去媒体这样子跑完下来，是不是已经两点了？然后这边截稿日期就是要就两点，所以就东海岸上来说，可能相对来说你还能够有一些充裕的时间，所以还有一个时差的区别在这里。刚才就提到的，就是确实蛮辛苦的啊。包括顾老师说的，晚上肚子饿的是，我看有些球场他会免费提供呃热狗和披萨，是给那些要留的晚的记者，他是免费提供的，就这点不收你钱的。包括也有些免费的饮料、爆米花，就是呃、啊，不过我跟顾老师不一样，我还真的爆米花就能吃饱。我一边看比赛一边在吃，一边在码字，这个也是一方面，是为了帮忙去提升啊。所以就大家看到是你在媒体上看到的，可能五百字短短的一篇报道，或者说深度的报道，我觉这五百字的这个报道背后是凝聚了多少心血？就是你为了听球员一句话、听教练一句话，记者付出的时间是几小时、几小时的这样的时间成本、精力成本。如果你要写深度的 feature 的这种报道，如果比赛当天能写出来的话，我觉得这个真的是最后一个离。开球场的记者，刚才已经聊了差不多一个半小时，就是聊我们现场媒体采访的经历，这个都是很有趣的，也很辛苦的一些体验，给大家分享一下。但是我觉得这个东西不算是我们今天节目的重点，就是重点在后面。我们都是有现场采访经验的，黑以算记者吧，虽然可能大家主页都不是这个记者。我自己当时在采访的时候，心里面有一些问题。正好今天趁这个机会和大家一起在节目里面探讨一下，因为我们中国记者，大家前面反复提到，我们是外国记者、异国记者，就在北美的职业体育环境下里面，就是异国记者是一个有一些比较特别的存在，因为基本上都是本地记者，都是美国记者、加拿大记者，异国记者有很多特殊的地方，就不方便的地方。那么我就想问第一个问题，就是你们觉得在你们的采访经历过程当中，作为中国记者、作为外国记者，你们在一线能不能得到？有价值的信
4: 息，个人觉得啊，这个身为一名外国记者，真的能够获得很多一线有价值的信息的几率，应该还是不高。首先啊，第一，我们是外国记者，然后就中文媒体方面啊，对于橄榄球的关注程度，肯定是要远低于。啊，应该说，他对于橄榄球、冰球、棒球这三项运动的这关注程度，肯定是要远低于英文媒体的，所以他们可能从原生来讲，就会对我们比较，应该说没有那么看重，那些球员也会这么觉得。另外一方面呢，还有当然就是更多这些我们没办法去接触到更多的球员，所以采访方面。就会更加的，加之我们本身每一个人基本上都是业余的嘛，啊，我们平常有自己的工作，然后那些很多大记者呢，一般都是能够在礼拜一到礼拜五，他们都会有去时间去写稿，而去更多的去挖新闻，他们有更多不同不一样的这个新闻源。就举个例子，就是说我之前在采访有一次四九人比赛的时候，然后 Richard Sherman 嘛，他一般是新闻发布会，他一般不会在 Locker Room 进行联访的，然后他那天他没有进行联访，然后他就是跟另外一名比较。大牌的记者，湾区地区很大牌，大牌的记者，他们就在聊说，哎、欸，我们下礼拜三、下礼拜四，呃，我去你们那个训练地方找你，然后到时候我们再进行一个专访。所以我觉得，身为国际媒体，应该还是比较难获得一些比较有用的信息。但是，我记得这个亚秋他之前跟着那个呃《新英格兰佩奇》的主页局长去采访爱国者队的时候，呃，应该说得到了不少 Bill Belichick 的一些垂青吧。应该说，大家就可以分享一下这方面的经历。
2: 啊，我觉得确实像 Bless 说的，因为首先。我们大家都是兼职的，或者说其实都不算兼职，只是一个业余爱好，所以肯定不可能跟那些 l o c a l 的媒体、那些全职的媒体去比。总体来说，我觉得你想拿到一手的这种信息或者有价值的信息，肯定是要打一定折扣的。但是呢，就是如果我们能把握住每一次机会，比如说每一次去到场，然后每一次出现在更衣室、出现在新闻发布会，如果你能抓住这个机会，你能去提一两个问题，然后让球员记住你，让这个。球队的 PR 记住你，然后就相当于是每一次都给自己去赢得一些认可度的话，我觉得其实随着时间的推移，或者是随着这个经验上的积累，或多或少的还是能取得一些相对来说所谓的这种一手的信息。但是其实这个东西就是。归根结底还是说你怎么去对待这件事情，然后你把每一次的这个采访，然后每一次这个机会都当做一次锻炼的机会，当做一次学习啊积累的机会。我觉得在这种情况下，其实还是说可以去得到一些信息的。因为说句实话，就相当于是如果你去尊重这个运动，然后你去真的去投入进去，然后你提出一些很多有价值的问题，那作为球员也好，作为教练也好，甚至包括球队的 P.R. 也好，他们也会基于。与你相对应的尊重。那在这种情况下，其实很多的时候，球队来讲是愿意去扩宽自己球队的影响面的，不仅仅单纯在本地，他也想去扩展一些海外的。那在这种情况下，你如果去跟他提一些合理的要求，然后合理的请求，我觉得在很大程度上都是会去满足你这个需求的。
3: 我讲一个经历吧，我去天使体育场那次呢，就是在媒体包间面得到一个很深刻的印象，就是他常做媒体，他的桌子上都会有一个牌子的，我是什么样的媒体。有很多日本媒体，大家都能明白，是因为大谷翔平的关系。但是我去的那天，那个一九赛季尾声，大谷正好是膝盖动手术，他已经提前关机了，所以很多日本媒体他的位置是干脆就没人，就只有一个日本记者呢。后来我就跟他聊了一下，其实他的情况也属于已经预定好出。拆了，他们很多日本媒体的记者，他也不是说常驻在这里，可能是轮换性质。就这个记者可能他也不是专门跑棒球，也不是专门跑哪个国家，就是那个时候正好轮到他，没办法，他就过来。过来以后也很无聊，就比赛有的看没得看，就估计也是没有什么活要干的。就跟他聊了一些关于大谷的事情，当然而这个今天就不在这里展开了。对于他来说，就跟以前姚明在的时候，可能中国记者他的作用工作就是采访姚明，就是采访火箭队、采访比赛，不是说不重要的。但这个肯定是相对来说次要的位置。如果不是有姚明在，为什么要有中国记者去？这是一个印象。还有一个印象是在杨基的比赛里面，在安润部就杨基主教练的赛后的现场这个新闻发布会的采访里面，日本记者也在，但是日本记者就是他是很自觉的就站到后面去，他可能还是认真在听，在录音笔做记录，可能回去还有一个例行公事般的报道。但是他那天就是什么话都不用去讲，为什么？因为这些记者也是跟田中酱大的。那田中亚树作为投手，他不是每天上场就那天比赛他没有上场，所以就是对那些日本记者来说，就是我也很好奇。如果说那天比赛田中有上场的话，日本记者在这些媒体当中是什么方位？但是就那天的话，就是他们就是很卑微的，就很识相的就在后面要听着就好了。今天跟他们没有关系。如果说就是有中国的球员在，或者也许谷老师能够说一下，因为 NHL 里面很多国际球员，也有很多国际的记者，他至少有一个所属的球员在那里。有球员在的话，那当然你。作为中国记者，你是得天独厚的，就是你语言上的优势，而且球员本人就是肯定也是更愿意和家乡记者去讲一些多的东西，是吗？他可能和当地记者讲的也是比较例行公事一点的嘛，因为毕竟比赛这种项目，虽然说每场比赛有每场比赛的情况，很多问题问法也一样，打法也是一样。就是如果没有中国的球员在，那你中国的记者跑过去，确实意义也不大。就我就看那些日本记者，他们已经够熟悉了，也有很多其实也是驻场记者的，就是日本球员。那天不上场，他们就没事情干。从这个角度上来说，其实我也很同意前面两位提到的，是在绝大多数情况下，就是甚至于可能这么会说，有点像在否定某种程度上在否定我们之前做的那些工作也就是你跑过去，好像没有那么的必要，你就直接把 transcription， 你直接把媒体已经发布出来网站的东西直接翻译一下，可能还更有效率一点。如果你要考虑到受众的关系，你要让受众更快接触到的话，你可能直接翻译还要快一点。对，嗯
0: 洪老师既然让我讲，那我就说一下这个点啊，就是枫叶一般来说一场比赛一百个楼顶的媒体席位，差不多平常上座率能到百分之七八十吧。主流媒体一般混到一圈，然后老派媒体就是那些报纸的媒体混到一圈，然后还有一个小团体就是我们这些国际记者。呃，都是平时常住在多伦多，然后第一语言不是英语的这样的记者，有说法语的，有说俄语的，有说捷克语的，呃，之前还有芬兰的人，就是所有国际记者凑到一起，一般我们就轻松很多了。一般来说，就是所谓的那个赛后的采访 media scrum， 我们肯定非常识相，我们绝对不会挤到前面去的，我们自然也不会第一个或者前几个开口发文。大多数时候就是完全就是轮不到我们发文，而且我也没有必要去发文，无论是哪个媒体派我去。现场啊，我的任务都没有这些，有的话另说。你肯定要是要给这些全职的媒体、主流的媒体去让路的。我觉得很重要的一点啊，就是一定要先和 PR 处好关系，跟球队的 PR 打好关系、打好招呼。无论你要做什么，就是一定要职业一点，就是 professional。然后孔老师说到这个点，深有感慨，就是他们那些其他语言的媒体，俄语媒体、捷克语媒体、法语媒体，就是基本上每场都有球员可以让他们去 focus， 可以让他们去，无论是写文章也好，还是只是做视频的这个采访。或者怎么样也好、啊，他们都有这个关注的点，就有的时候就是，好像他们能约到采访，我还能在更衣室里，我也不需要去听 Media s c r u m 里的采访，我就直接去帮他录像去了，就是他帮他做一对一的专访去了，兼职一下摄影师这种情况。啊，就像一个呃捷克语的呃姐们儿，她这边如果因为枫叶这边其实有几年没有捷克球员了，她一般就是只有客场有捷克球员的时候她才会来，要不然的话。她他看比赛是没什么意思的，他只是冲着他自己国家的这个球员来，所以这一点上的确也可以说是有一些羡慕的。但是，像我要是如果真的需要专访的话，我跟这个球队的 PR 关系好，像我这种就是一个赛季主场能去二十多场的情况，就是也算比较熟了吧。当然，枫叶这个队就是事儿多啊，哪怕就是真正的这个全职媒体，他们也拿不到在更衣室采访机会。就是你要是想要约得一个专访，想要了解到一些深度的别人带来不到的这种信息的话，你就得是在 off day。就是不是比赛的日子里，然后去训练场啊，这样的话有一个一对一采访的机会。这样的机会就是来自于你跟球队 PR 呃，良好的沟通，然后构建的一个良好的关系，展现出就是国际记者一样是非常职业的，然后像大家一样都是想来呃认真做报道、做新闻的。这样的话就会更有机会拿到有价值的信息吧。
3: 谷老师提到这一点，我觉得很重要，就是这些球队或者说联盟对于中国来的记者有没有重视，或者说特别的关照，因为中国对于他们来说是一个。比较特殊的存在，它是比较巨大的未开发的市场，然后又没有中国球员在。各位和皮亚接触的时候，就有没有觉得你是中国记者的身份，他会对你有什么特殊的看法吗？或者说还是无感，就觉得哎，你也只是一个国际记者而已？在迈阿密的话，确实
1: 因为球队可能完全没有考虑过中国的市场，而且本身他在美国的受众其实也就局限在南佛地区，所以说。让他再考虑更遥远的中国市场，他可能确实也没有这个打算。所以我跟海豚的 P.R. 沟通的时候，他们也就是把你当做一个普通的外国记者，也没有说有什么特别的关注。然后我曾经也沟通过，想做一些额外的东西，就跟爱国者学习嘛，多做一些能贴近国内观众的素材。但是海豚方面对此也没有给我什么回复，所以可能不知道四九人或者是爱国者那边可能会好一点
5: 。四九人这边也不是有任何特殊对待，就是也觉得你是一个。普通媒体甚至可能还不如一些本地的，因为人家比较熟悉。当然，这个我觉得就像之前大家说的，就完全看这个 PR 人员的这个心态。之前18年的 PR 人员就很好，很好说话，所以就是很多事情比较好办。19年后来换了一个比较严格的，就费劲一些。嗯，我觉得但球员这边还是很多，还是很喜欢国外记者的，然后会跟你多说一些，这个倒是还不错。
2: 对，接着 Peter 刚才这个说，先说球员，我觉得从球员的角度来讲，其实他们对中国或者说是对这种国际的媒体还是挺有兴趣的。比如说，我记得去采访 Edelman 的时候，你跟他说是来自中国的记者，中国的媒体，然后他就特别愿意就接受这个采访，因为他当时已经都收拾完了嘛，已经要走了。但是你说我们说是来自腾讯的，来自中国的媒体，他就说 OK， 那我们就赶紧开始吧，然后就很乐意的去接受你的这个采访，然后去回答你的问题。然后至于 PR 的这个角度，我觉得是因球队而异的吧。每个球队可能不同。从爱国者这边的角度来讲，我觉得一方面他们自己有开发中国市场，因为他们有一个可以说叫爱国者的中文的社交媒体。然但是具体背后这个怎么去运作的，这个我不太清楚。但是从这个角度来讲呢，就是他们是认识到这个，或者说意识到中国市场了。但是你说他真的想把中国市场开展有多大，这个我不敢去妄下这个结论。或者说，我觉得他并没有太。想去把这个市场做大，但是呢，爱国者的 PR 我觉得还是非常的专业的，就 professional 的。我去第一个赛季一八赛季的时候，当然很正常，就是把我当成一个国际的媒体，因为也是第一年来，从来没有出现过这样媒体。到了一九赛季的时候，也就是去的第二个赛季的时候，因为第一个赛季你常去，就是我老露面嘛，就像我刚才说的，你的出勤率，然后你提问，然后你遵守这个 PR 制定的这些规则，在你这些都做到的情况下。就相当于是你，你赢得了他们的认可，你赢得了他们的尊重，那他对你的这个态度，自然间也就会有转变。这也就是我可能在最开始的时候提到，我们在媒体界的的座位，可能慢慢的也从第三排移到了第二排。再有一个呢，就是可能是今年或者说去年跟疫情沾了光，因为我在。Boston 这儿，然后我们都知道爱国者，然后通过腾讯，然后联系拉口罩，拉了170万个口罩从，从从深圳那边拉到麻州这儿，然后用于救助或者说用于抗疫。那在这种情况下，其实相当于是给中国长了脸。现在基本上爱国者这边的媒体，他们都知道这件事儿，而且他们也都有报道这件事儿。那在这种情况下，我觉得可能是这样的一个契机，也就导致我们在爱国者 PR 的这块的这种认可度。和重视的程度。就越来越高了，所以也就看到了我们现在可能不光是简简单单去参加一些比赛，然后比如说之前像爱国者的包机送一线的 healthcare worker 去超级碗去看比赛，然后再到最近的，包括今天就是咱们今天录这个节目，周五今天下午，然后主页那边去现场看了这个 OTA， 然后之后我们可能如果有机会的话，可能还会去 mini camp。我觉得这些东西可能是我们在最开始做的时候是不太敢去想的，但是呢，就像我刚才说的，可能是通过你这种不懈的这种努力，或者说是你在遵守他的这种最基本规则下，然后。展现出了专业的记者的这一面，然后你赢得了他们的认可。那在这种情况下，可能他对你的这种认可度，或者是对你的这种好感，就会越来越多。他就可能不会简简单单的把你当成，然后你只是一个国际媒体，你只是一个来自中国的媒体这样去对待了
3: 。就亚秋刚才提到的，跟爱国者这边的，也是我特别想要做一个联动啊，因为我希望理论班这边就是可能以前没有听过四打强攻的听众能够了解到这个事情。这个我是非。非常羡慕的，因为你们我常驻在中国嘛，就是你有机会在常驻一个球队，然后能够和 P r 就是沟通好，包括就是说像给 Milobelicic 这样主教练留下印象，这、就是一个很宝贵的例子。但是就我就非常可惜，因为我没有常驻，等于说我说我去的球队比较多，但是都是走马观花，没有什么机会去建立很深刻的联系。但是但是也算是我运气好吧，或者说也不是我运气好，就是我作为中国。记者的身份呢，就是在我们国家的光。是有些球队呢，其实是对中国比较感兴趣的，尤其是 MLB 的洛杉矶天使，还有 NHL 的温哥华加人这两支球队的 PR， 他是主动上来联系我的。就是我受宠若惊。按、啊、到到点来说，我应该也是找机会去拜码头去问一下。但是在我自己去找他们之前，就他们已经主动来联系我了，这个是让我非常震惊的一件事情。就是因为洛杉矶天使他那个 PR 他自己就是名亚裔，就那位大姐的名片我到现在还留着，我就是想下次有机会真的。一定要就是，首先要感谢他一下。我我之前那个采访就很仓促，只有一天时间，是等于说什么事情都做不了。那么我都说说温哥华家人那边经历吧，因为温哥华家人我连续跑了三场比赛，其中有两场是主场。当时他们的一个记者就对我很照顾，而且给我安排了一次专访。就那次专访非常特别，就他没有在比赛日没有在球场里面，比赛日球员的 routine 也是很紧张的。晚上的比赛他是午十一点左右要一个 morning skate， 然后下午他在球场里面有各种休息啊。准备啊，吃饭啊，这种时候你就很难去打搅。然后赛后的情况，刚才我们也介绍很多了，其实也是很紧张的，不可能给你很舒服的一对一的机会。所以他给我安排什么，就是他们在一个训练日，就是在不对比赛日比较空的时候，他会安排球队在训练场做一个针对性的训练。就是连续有休息日的时候，他请我去训练场，然后训练场训练完了以后，加任队长波霍瓦特，他等于说写好了，给我做了视频的专访，而且。他允许我提很多比较专门的问题，就是有些是套路问题，就跟中国相关。就是本来温哥华是有很多华人的城市，然后温哥华家人他就很重视中国市场。呃，如果熟悉 NBA 的球迷，熟悉北美体育球迷都知道，温哥华家人基本上是四大联盟里面最早庆祝中国春节的球队。所以他其实知道有中国生肖这个概念，当时就给他问了一个问题，就是你知道接下来是哪一年吗？是的，就是，大家可能听了会觉得有点笑是吧？就是怎么那么老套？但是其实他。他是真的有这个概念，然后就讲了一些套路问题，然后再引申下来。有些问题呢，就是特别是针对中国球迷。但我说的可能大家听了要笑，就是比如说中国很多新球迷常见问题，我看不到球怎么办？基本上是,是一波新球迷都要会去提这个问题，就是非常 stupid 的老师说。但是我觉得那个是对中国球迷有意义的，就是你去，让我去问包哈瓦泰，这场比赛你觉得怎么样？那场比赛打的感觉怎么样？就球队最近战术是什么样？就是说这些问题谁换谁都可以问，但是就是。如果由他本人来告诉中国球迷，哎，其实你不要慌，就是说比赛节奏虽然很快，但是呢，你找到球场上的帕克是有窍门的。这点上来说，我觉得是就我能做的事情。如果跑到美国去，跑到加拿大去，就是如果我去采访，可能比赛直接相关的，时候，我不如直接翻译其他记者现成的东西，效率更快，成本更低。但是如果我能问到这些东西，就是给一些中国的球迷看到，哪怕中国的受众不是很多，就 NFL， 我认为跟篮兵这三大联盟里面 ，NFL 现在是最多的，棒球可能是看的人。没有那么多，但是打的人现在都很多，冰球是少少一点。但是如果能够有这样的一些直接连通球员和中国受众之间的任何形式的采访，视频也好，文字也好，我觉得这个价值就非常大。但这一点基础上还真的是是多靠温哥华家人，他球队特殊的，他对中国真的很支持，真的很 support， 很照顾。能让我有这样的一个专访的机会，然后在 MLB 的一些球队里面，也会请他们说一些就是说鼓励中国的球员的话，就比如说像我采访那个捕手 Travis d a n i e 的，就会就是教教有什么捕手的窍门啊，就是那他们很乐意回答这个问题的，但是因为我问的可能太唐突了一点，或者说对于他们来说这个问题也没有什么很不是说不走心，就是他们可能就随口就回答，就是你要成为一个好的球员，你要喜欢棒球的话，你要 work hard 啊，怎么样，要不能放弃，大家都会去这样。回答这些问题，我也问了很多，然后。MLB 里面最宝贵的一次采访经验，这个我要感谢谷老师，这个是他帮我想出来的，就是这个我本来也不知道。多伦多蓝鸟的游击手 b o b b l e t e r 他有八分之一的中国血统，然后就以此为切入点，谷老师专门写了一个采访稿。但是呢，因为他没机会去蓝鸟主场队，所以那就是我用他的采访稿和多伦多的蓝鸟的 P r 就做了沟通。就这点上面，我感觉啊，就是加拿大人好像脾气好一点，比美国人好沟通一点。就是如果光芒或者道奇的 P r 我觉得就没那么好脸色给我看了。然后他看了这个采访稿以后。我觉得哎，这块非常有意思，但是他特别帮我去守候了 Bobby s h 鲍比·谢特。就当时的情况是，我在球队更衣室里面待了一个小时，然后在球场的 dugout 又大概等了半个小时，然后最后是就是 P.R. 跟我说，我帮你约了 Bobby s h 鲍比·谢特的时间。然后呢，但是呢，就是本来我准备是在球员更衣室里面采访他的，但是呢， Bob、b b o s h 鲍比·谢特没来。然后呢，其实是个老先生了，他后来跟我说啊、哎，抱歉，就是说他临时去看录像是看录像学习了。但是我们记者和媒体，你肯定不能去打扰球员的 schedule， 就是他当天。没有什么变化，我们只能去等。然后鲍比森又到场上去做热身，去做一些小的 drill。那我就在多高边上等。然后那个皮亚呢？他也耐心的陪我等，就为什么？因为他已经预见到了 b o b b y Schett 把这个事情给忘记了。但对球员来说，他没有任何故意的，就是因为他事情很多嘛。他跟他说了一句，他没想起来。然后 b o b b y Schett 要走出去的时候，那个老先生叫住他嘿 Bob。然后 b o b b y Schett 就是看见老先生，看见我，然后他拍一下大腿，他知道自己把事情搞砸了，他把媒体给忘了。后来就很愉快的接受我一段采访，而且我很欣喜的发现，就是他有八分之一的中国血统，他对这个很重视，这个是让我有些喜出望就我做好的最坏打算就是，是有八分之一中国血统，但是呢，离我已经很远了，也没有什么特别的。可能我很担心他，其实最后说出来是很敷衍的。就没想到他对这个经历是很真诚的，就是有很深的印象。因为他八分之一血统，他的外公是香港去巴西的中国移民，他是跟外公接触过的。虽然外公现在已经走了，然后他还记得在外公的房间里有很多中国的书法，对他有很深刻的印象。所以，他血统里面中国的部分是对他是很重要的。他就很高兴的跟我分享了这一点，而且就很直白的说，就是因为世界棒球经典赛是允许虽然没有国籍但有血统的代表中国参赛。他回答说啊，有机会的话代表巴西或者代表中国他都会考虑。那点上来说是，当然我觉得要谢谢郭老师，也要谢谢蓝鸟球队 P.R. 就是。但是我觉得更重要的也不是说我做了什么工作，就是中国市场也好，中国这个国家也好，对于这几个联盟的交叉点、重合点、连接点，就是没有那么的。差，但是可能真的是需要我们想办法去挖掘一下，就是真的要靠我们自己去努力一下。就是你自己如果有心，如果能够去发现这些点，也许能够就做到非常好的采访，就是在那边对球员也好，对当地球队也好，就建立中国媒体的形象。然后对于中国的球迷，对于受众来说也拉近了距离，就不是真的是这种纯敷衍的。就是说，我相信大家也有体会，就有的时候让他们回答一下跟中国元素、中国文化有关的东西，就是拉近一下，但。这个东西很生硬，其实完全可以找得到一些就真的大家之间能够交流的东西。就是
4: 我觉得大家今天都分享了很多去采访的经历。我其实我觉得想要补充也没有什么特别需要补充，就是大家都知道这个过去这一年半，很多形式上的这个采访都变了样。就是虽然像亚球一样，去年他还是每一场比赛都去了爱国者队的现场，但是整体的感觉啊还是完全不同。就是去球场看比赛或者去报道比赛，最重要的还是要体验。那个除了是第一手看到比赛，还最重要的就是要体验一下整个球场的氛围，或者是不同球迷针对这场比赛他的一些心态的一些不同，或者是如果更了解当地这个球迷文化，甚至是整一个。地区的文化，所以我觉得我没有什么特别想说，就是希望现在这个美国北美这个疫苗打的也是相当的不错啊。最近这个确诊数我看了一下，也是已经跌破一万了。就虽然这个成绩对中国来说不算什么，但是对于我们这一年半在美国生活非常痛苦的经历来说，应该是说就这个隧道基本上是快走完了。所以。希望在新赛季的 n f a 或者是在下半赛季的这个棒球赛季，能够有更多更多的球迷能够回到比赛，回到球场，然后我们所有接下来有可能去。报道的这个记者朋友们能够回到那个 locker room 去进行一些更加 intimate、更加就是 close 的一些采访啊、呃，希望一切能够回到正常。今天很开心啊，跟网球理论班的这几位非常资深的老师能够有非常有意思的这个经验交流啊
1: 。确实，因为这个疫情对我们都是有或多或少的影响，尤其是我们四档强攻的话，我们有几位主播，我们我们其实之前一直都是在美国，但是我们现在也除了亚秋之外，我们也都回到了。国。国内，那么可能以后也很难会有机会再去现场报道比赛了。不过这并不影响我们继续用别的方式来关注 NFL。我们的节目其实也会从别的角度来、来、来去给观众朋友们再给大家带来对 NFL 的我们的理解。那么亚秋的话，包括魔老师，嗯、呃，还有吴老师，你们在北美那边还是会有机会能到现场去。所以其实也真的挺希望这个疫情能够赶紧结束，然后。大家都能回到正常的轨道上
0: 。对，就是大家记者这个工作听起来光鲜亮丽，但是咱其实刚才讲到，就是非常辛苦、非常吃力不讨好的一件事情。所以大家做过这个的都是。非常不容易，我非常尊敬大家，感谢大家对国内推广棒杆病事业做出的贡献。就希望疫情赶紧结束，我们球迷能赶紧回到球场里面，然后北美体育恢复正常，然后希望我们以后还有机会继续在现场或者是其他各种方式吧，对这个棒杆病做出我们的贡献吧
3: 。好，以上就是本期四档强攻与魔球理论班的梦幻联动节目，我们下期。呃、啊，不对，还会有下期啊
1: ！肯定后面还有机会，我们继续聊些别的东西或者更具体的内容
3: 。好，那么四档强攻与魔球理论班联动节目，我们下期再见，拜拜。